0: Pensado.
1: Mis
2: amigos, buenas tardes, bienvenidos, sean todos ustedes eh, bien recibidos en esta emisora, en este espacio 12 y 2, que empieza ahora a apenas 12 y 8 de la tarde, en, esta, en este mediodía hermoso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, amigo o amiga, de usted salir y disfrutar de esa brisita. Que hay ahora mismo que hace desde esta mañana, que rico. No sé en cuánto está la temperatura. Déjame ver, déjame buscar en cuánto está la temperatura en, en Santo Domingo, pero aquí en Punta Cana está en 28. <coughs> Dice que. <coughs> que hay, hay brisa, hay viento. Santo Domingo está en 28 también y dice que está parcialmente nublado. Eh, bueno, si usted puede, salga a dar una vueltecita a la manzana. Eh, si usted está en Bávaro Punta Cana, siéntese debajo de un árbol uno, unos cinco minutos, unos 5 minutos y usted va a ver qué rico está el, el clima. Eh, bueno, eh, dije que Karina iba a estar con nosotros en el día de hoy Parece que no, no hemos podido ni conseguir a Karina Pero si llega, ella se integra Mientras tanto, hay algunas informaciones que queremos compartir con ustedes Por ejemplo, agentes retirados de manera honrosa Que cumplan con los requisitos de edad y salud correspondientes O que pertenecieron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas Serán reactivados para integrar un programa de seguridad hospitalaria en favor de los médicos enfermeras y pacientes esta es una petición del Colegio Médico Dominicano de realizar iniciativas que disminuyan las agresiones al personal de salud, el Ministerio de Interior y Policía junto a otras instituciones informó esta activación o reactivación de esas reservas propias y las de la Fuerza Aérea que serán entonces ubicadas en todos los hospitales públicos dependiendo su nivel de complejidad el flujo de pacientes, la cantidad de inconvenientes registrados, eh, etcétera. Mario Lama, quien es el director del Servicio Nacional de Salud, explicó que el plan va en dos direcciones. Una, enfocada en el fortalecimiento inmediato inmediato a través de, del efectivo activo de la Policía Nacional y del Ejército, y que ya están en los hospitales desde hace una semana. Y la otra es la, bueno, la que permita o, o permitirá a los pensionados seleccionados continuar trabajando. Me parece, me parece loable, me parece, como dicen por ahí los políticos, yo saludo esa petición. Sí, hombre, eh, está bueno eso. En, otra, en otro tema, eh, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que en el día de ayer que el revuelo colectivo que ha causado en la sociedad esta promulgación de la Ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia ha sido por un problema de interpretación, ya que el organismo no puede hacer nada sin antes agotar los requerimientos que establece la Constitución. Él dijo, y estoy citando, la ley puede tener un problema de interpretación, pero la intención del legislador es precisamente que todo lo que se haga sea siempre respetando la Constitución. Ay, dejen de hablar, señor, y arreglen el problema. Mientras que la senadora Faride Raful dijo que, por eh, sugerencia del presidente Luis Abinader, se conformó una comisión, la cual se ha reunido en dos ocasiones para re revisar la pieza, y en caso de que haya que hacer alguna modificación para que la ley sea más específica, el gobierno, estoy citando las palabras de Faride, el gobierno está en la mejor tesitura de someter cualquier cambio para garantizar los derechos fundamentales de los dominicanos. A mí lo que me preocupa es que lleguemos a promulgar una ley que luego entonces se den cuenta que es un marmotreto, que no funciona, que hay que revisar. Entonces, ¿para qué es que tenemos a los legisladores? ¿Para qué es que tenemos a los diputados y senadores en la Cámara Alta, la Cámara Baja, si no hacen su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Revisar este tipo de cosas asegurarse de que las leyes cuando son, sean promulgadas ya estén réquete estudiadas. No la tontería, el rebú, la porquería que han hecho con esto de, de la ley 124. Por favor las protestas se han mantenido en Haití en contra del primer ministro Ariel Henry, y en el día de ayer, señores, se sumaron militares de la brigada de vigilancia de áreas protegidas que dijeron que están apoyando al pueblo, o sea, al pueblo haitiano en su reclamo contra el gobierno. Esta situación parece, yo creo que más tensa que de lo costumbre, o sea, de lo que estamos acostumbrados, eh, ya que varios periódicos locales han informado que por los disturbios los comercios y las oficinas públicas han tenido que mantenerse cerradas en varias localidades de Haití este país se encuentra en una encrucijada, definitivamente, y una grave inestabilidad social, política, económica, institucional, humanitaria, y todo eso, señores, nos afecta a nosotros aquí en República Dominicana. Vamos a escuchar la opinión eh, sobre este tema vía telefónica de Inocencio García, él es sociólogo, también especialista en cooperación internacional para desarrollo. Inocencio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, amigo?
1: Gracias a ti, Sayocal, muy, muy encantado de estar en tu programa. Bueno, para
2: nosotros también es un placer y sobre todo escuchar la opinión de alguien que sabe de estos temas eh, bueno, un, un sector de la población haitiana, eh, Ignacio, entiende que el primer ministro Ariel Henry debe abandonar el poder pero la pregunta fundamental es ¿a quién se lo entregaría? Porque imagínate tú, un estado como está Haití en el día de hoy ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo procedería algo así?
1: Bueno, mira la, la constitución haitiana eh, señala que después, eh, cada vez que termina un mandato, eh, el 7 de febrero, después que termine el mandato de, del gobierno en turno, entonces, bueno, asume el 7 de febrero el próximo gobierno. ¿no? Pero lógicamente que un estado de, de desorden, de crisis política, constitucional institucional, humanitaria, tan generalizado eh, es desde cualquier punto de vista imposible que eh, el 7 de febrero, que está a la vuelta de la esquina eh, sí. alguien pueda asumir un, eh, un mandato más o menos dentro del de el canon constitucional el, el, uh -huh. lo primero es, es se dijo Carlos que para poder entender esto hay que partir de la siguiente premisa, es que el, el Estado haitiano colapsó. Sí, claro, eso entonces, lo sabemos. Al, no, al, no cola, al colapsar el Estado haitiano, es decir, todas las instituciones de soporte del Estado, justicia, no hay parlamento, no hay congreso, de este gobierno que preside el primer ministro, Ariadne Henrique, es un primer ministro de facto, no es de Jure porque no está amparado constitucionalmente. Eh, en Haití ahora mismo no hay una sola autoridad electa. Es decir, estamos frente a la inoperancia completa del Estado. Uh -huh. ese, ese, esa, ese primer ministro, que repito que no no es un primer ministro electo, ¿no? constitucionalmente. Bueno, pues no tiene control del territorio que supuestamente gobierna. Porque sí. estamos estamos ante el frente cómo se cómo se normalizaría la, la, la situación institucional en Haití cuando tú tienes 200 pandillas sobre el territorio fuertemente claro. armadas cinco federaciones de pandillas y además que controlan más del 80% de la de, de la capital que es lógicamente el área política de gobierno uh -huh. que es Puerto Príncipe uh -huh. pero que además domina las principales rutas nacionales que conectan a la capital Puerto Príncipe con el interior, entonces uh -huh. en, en ese marco eh, eh, ni, ni, ni los haitianos ni los organismos multilaterales, en este caso Naciones Unidas, pudiesen plantearse una normalización de, eh, y, eh, de, de es decir, de, de, de la nor, una normalidad constitucional que permita realizar unas elecciones a la haitiana, como siempre decimos, es decir, porque solamente votan o un 15%, en el mejor de los casos, sí, eh, hay sí. presidentes que, se han, que han sido electos con un 5% oh, del, del electorado haitiano, entonces, lógicamente, que viene desde la caída de la dictadura de, de, de Duvalier, uh -huh. viene en una.
2: Tropezando en estos temas realidad. políticos. Exacto. Eh, Inocencio, una preguntita. Este personaje ahora de, de toda esta historia, Guy Philip, eh, que surge con fuerza, ¿verdad? Eh, por sus opiniones, eh, la prensa le está dando incluso cabida para que se exprese, eh, la prensa internacional. Eh, eh, ¿Qué representa este tipo para su país? Eh, ¿Desde tu punto de vista es un atraso, es una ventaja? Eh, ¿cu ¿Cuál es tu opinión acerca de él?
1: No, eso es mayor desestabilización, señor Carlos, es decir, porque claro. este señor eh, participó eh, en la sedición para el golpe de Estado Aristí en el 2004, ¿no? Sí. Que vino, se entró desde República Dominicana, lamentablemente, durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, eh, y Gifilip lo que representa es más desestabilización. Eh, uh -huh. Bueno, eh, purgó una condena Me parece que de alrededor de 10 años En Estados Unidos Y entonces eh, a, a la comunidad internacional Le sorprendió, a eh, los mismos haitianos De que Estados Unidos ¿no? despachara En el contexto de des desestabilización En que se encuentra Haití Le agregara este ingrediente De un individuo que ya se sabe Que es... Eh, un eh, desestabilizador de las instituciones haitianas. Entonces, eso su presencia lo que hace es que agrava la situación en Haití y hace mucho más compleja claro. la situación en el de, de en lo que respecta al impacto para la República Dominicana. Eso claro, es.
2: porque es echarle leña al fuego. Este tipo lo que está haciendo sí, es ayudando a la desestabiliza desestabilización de, del Estado, que ya está bastante desestabilizado, y además echándole el, el, el como más cuava a ese mismo fuego.
1: Sí, sí, es decir, es un agravamiento, es un escalamiento de una situación ya eh, eh, de un deterioro enorme por ejemplo, Sergio Carlos, eh, en el último informe del 15 de, de este mes de enero, de este año, eh, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un incremento en un 120% de los homicidios, ¿no? Sí, sí, sí. 2.700 civiles, 1.300 heridos y 1.600 pandilleros. Pero, pero mm. hay que agregar, agregar eh, a esto lo siguiente, cuando hablamos de pandilleros, ¿De quién estamos hablando? De personas de 60 años, son los jóvenes que están participando. Es decir, claro. en Haití en Haití se está produciendo ahora mismo para la familia haitiana, Sergio Carlos, un holocausto. Sí, sí. Porque estamos hablando, están hablando de que, por ejemplo, para que veamos el deterioro, es decir, en Haití hay lo que se puede llamar técnicamente una guerra civil. Porque uh -huh. es un enfrentamiento entre pandillas, sí. de las pandillas contra la sociedad, de la familia, el pueblo haitiano, y de las pandillas contra las autoridades, es decir, la Policía Nacional y los poquitos 500 o 600 de que le llaman las Fuerzas Armadas Haitianas, ¿no? Entonces uh -huh. se puede hablar de que hay una guerra civil. Y, y, y entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha producido un movimiento que en Creol se llama Boacalé, que es como, traducido al español, es como madera pelada, sí. y esa y ese movimiento ya ha linchado a más de 500 personas que se sindican Uy, que son miembros de la pandilla. Es decir, sí. estamos ante realmente una, una situación eh, fantasmagórica en materia de violencia. Y, por ejemplo, uh -huh. el economista... Eh, el economista Kessner Farel, que es un economista haitiano importante, eh, en un artículo señalaba en Le Nouvelis, que, eh, la que la violencia y la inseguridad pudiese constituirse no en un elemento coyuntural, sino en un elemento estructural sí. al funcionamiento de esa sociedad. Y yo diría que no, es que eso viene de más atrás, o sea, ya la violencia en Haití, la inseguridad en Haití,
2: no, eso cultural.
1: Es, es estructural, es decir, es forma claro. parte del sistema de funcionamiento ya, claro. lamentablemente,
2: pero por décadas ciudad. por generaciones vemos de si de cogemos décadas. un tomamos un libro de historia y leemos eso viene de, de más de 100 años de historia de, de, de eso mismo de, de, de conflictos de, de una falta de educación terrible a toda la población eh, eh, Inocencio, tú entiendes eh, que realmente estas tropas ofrecidas por Kenia y otros países, representan un cambio positivo en esta nación? ¿Tú crees que van a ser, van a lograr algún tipo de organización en Haití?
1: No, lo que pasa es que la comunidad internacional siempre, siempre vive dando palos a ciegas en Haití. Uh -huh. lo, primero, lo primero que hay que decir que la resolución, no sé si me equivoco, porque yo creo que es la, la 2699, que, que eh, votó el Consejo de Seguridad para... A, a las tropas kenianas, ¿no? Sí, a las cuales sí. se han sumado, por ejemplo Jamaica, Bahamas y otros países del Caribe fundamentalmente, ninguno de los países grandes de América Latina se sí. han sumado, a pesar de los llamados de, 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 del Secretario General y del Consejo de Seguridad sí. eh, esas tropas kenianas eh, no van a resolver el problema, sino que lo van a agravar lo primero es, es que la... Eh, esas eh, esa misión multinacional no uh -huh. no es no es multilateral a pesar okay. de que a pesar de que eh, esa resolución 2699 sale del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es el organismo cuyas resoluciones son vinculantes no así la Asamblea General de Naciones Unidas no sus resoluciones no son vinculantes sí. bueno pero resulta que ahí no van, eh, esa, esa misión no va a estar compuesta por cascos azules. Okay. Me explico. Okay. A pesar de que ha salido del Consejo de Seguridad, no tiene amparo de Naciones Unidas. ¿no? Es decir, lo que pase ahí será responsabilidad de las tropas, de los países, de los países que manden tropas.
2: Ah, bueno, pero pero un momentito, Inocencio, porque quien sugirió todo esto y a donde se armó este armatrote eh, arma fue en las Naciones Unidas, precisamente.
1: Sí, pero, pero tiene, Sergio Carlos, estas características. Es decir, ahí no van a estar cascos azules, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay que recordar que a pesar de que había, hubo cascos azules, con la misión de estabilización de Naciones Unidas para Haití, la MINUSTA, a partir de la resolución 1542 del año 2000, de junio de 2004, eh, recordemos todos los lamentablemente los desmanes que cometieron no eh, militares, cascos azules que participaron en esa misión, en violaciones sexuales, eh, la, el, lo, que, lo que ocurrió, por ejemplo, con la propagación del cólera, fundamentalmente con tropas de Nepal, ¿no? uh -huh. Uh -huh. que fueron las que contaminaron los ríos, eh, y eh, la, lamentablemente Naciones Unidas no eh, reparó eh, los daños que provocaron los alrededor de entre mil y mil muertos por el cólera. Uh -huh. Si eso es así, si eso fue en esa en esa misión de Naciones Unidas que duró 13 años, desde 2004 hasta el 2017, imaginémonos esta, repito, misión multinacional, no multilateral. ¿no? Entonces sí. lo que ocurrirá en Haití, pero además por un tema también cultural, eh, señor Carlos, Sí. Y es que los eh, los los kenianos no hablan creol, hablan suahili.
2: Sí, ¿no? eso eso lo estábamos comentando Karine y yo anteriormente también, que el, el tema de enviar estas tropas de otros países que no hablan el creol o ni siquiera francés que se acerca mucho al creol eh, representa un problema gravísimo.
1: Entonces, por además hay otro tema de carácter ya eh, institucional keniano. Eh, primero hay una resistencia del sector judicial keniano, que se opone, primero se opuso, luego hubo una flexibilización, pero hay lo en, en general lo que hay es un tranque de eh, internamente en Kenia, porque la oposición... ¿No? Y, y fundamentalmente el, el principal líder oposición al presidente Ruto sí. el presidente keniano se opone a el envío de esa misión pero además es un tema de equivalencia en materia de poder de fuego y es sí. que eh, 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 en el marco de Naciones Unidas hay toda una serie está en la resolución 2699 hay toda una serie de condicionamientos como lo, como, lo, como lo tienen las resoluciones que manda a Naciones Unidas a los países y son restricciones en materia del, del poder de fuego de las misiones de los cacos azules y a esta que, sí. no, es, que no es multilateral sino, repito, multinacional también le pusieron muchas restricciones en materia de uso y, y las armas que tienen las pandillas haitianas las kenianas y las que vayan no van a tener la misma no van a tener el mismo poder de fuego que tienen las, las 200 pandillas en Haití es decir oh, estamos ahí, estamos eh, Sergio eh, Carlos ante un verdadero eh, el drama de unos vecinos que están ahí al lado
3: claro
2: ¿no? y que y que tienen una, una cómo se llama esto una frontera totalmente abierta inocencio garcía muchísimas gracias es sociólogo especialista en cooperación internacional eh, para el desarrollo y estuvo hablando sobre toda esta situación de, de haití nosotros regresamos con mucho más aquí en 12 y todo, todo, todo
0: todo todo, lo que quieres está en 12 y 12.
2: Ampliando un poquito sobre este tema de Haití, Roberto Álvarez eh, va a interceder por Haití. Este ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, participará este jueves 25 de enero en esta reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para tratar estos temas relacionados con la crisis de Haití. En esta nueva sesión se espera que el canciller dominicano insista, insista en la materialización de esta resolución 2699 del Consejo de Seguridad aprobada el pasado 2 de octubre del 2023, en la que se autoriza el despliegue de esta misión multinacional de la cual estábamos hablando Inocencio y yo, de apoyo a la seguridad con Haití, está liderada por la República de Kenia y con la participación de varios países de la CARICOM para ayudar a la Policía Nacional Haitiana a restablecer la seguridad y crear entonces las condiciones para la celebración de elecciones libres. Eh, como dijo Inocencio, un poco difícil, pero se puede tratar. En mi Caso lo noto un poquito positivo. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieras estando seidos.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves eh, siempre les traemos un cafetero que se desenvuelve en el mundo del arte, la cultura, el entretenimiento y hoy nos tomamos un café internacional con el cantante puertorriqueño Jay Torres. Jay,
4: what is up? Buena, buena, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. No puede negar que no es puertorriqueño, Jay. No, eso no es se niega, somos vecinitos, pero eso no se niega. Somos
2: vecinitos, hermano. Y has estado aquí en República Dominicana varias veces.
4: Claro, que mejor que ir para allá y el rico Mangú ah, <risa> Siempre
2: sí, ustedes tienen buena comida allá en Puerto Rico también yo he ido mucho Sí, es muy similar es muy similar claro. Rico. Jay vamos a hablar un poquito primero de tu relación con el café cómo esto repercute en, en tu vida como entretenedor o sea como artista ¿no? cómo, cómo te ayuda el café a pensar esa, eh, cuando estás en un estudio largas horas ¿quién te introdujo al mundo del café? ¿quién fue la primera persona que te puso una gotita en la lengua de café?
4: Para serte honesto yo empecé a tomar el café como a después de los 17, 18, como para la universidad, para mantenerme despierto. Y yo creo que fue algo muy genuino de mi parte, como fui yo solo que me, me, me introdujo al café. Y entonces ahora es de parte de mi vida.
2: Fue como, te dio envidia. Lo viste en otra persona y dices mmm, déjame probar el café. Más
4: allá que envidia, lo vi como una necesidad para poder sobrevivir las la clases y todo eso. Claro,
2: claro. ¿Fuiste a la universidad para estudiar qué exactamente, James?
4: Bueno, yo, hice, yo estudié todo lo contrario lo que hago ciencias biomédicas <risa> y maestría en fisiología bien <risa> o sea Espérate, espérate, Jay, yeah. me estoy desayunando ahora, pero tú eres un hombre de ciencia. Ah, sí, yo empecé en la ciencia, rehabilitación para atleta. me encantan los deportes y entonces me eduqué en eso y, y siempre estuvo de la mano con la música y el café.
2: Loco, qué duro, me encanta, a mí me encanta la ciencia. Eh, una cosa, tú te tomas el café con azúcar o sin azúcar, le, le pones un poquito de, de crema, ¿cómo te lo tomas?
4: No, 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 sin azúcar. Okay. Para que haga el efecto bien y sentir el, el café. Ok, sentir esa cafeína, ese, ese empuje
2: energético, ¿no? Claro. ¿A qué hora es tu primer taza de café?
4: Mi primera taza, dependiendo a la hora que me levante, pero usualmente entre 7 a 9, pero tiene que estar, tiene que estar. ¿Y tienes
2: algún, algún ritual, Jay? O sea, ¿te, te sientas, por ejemplo, solo en el, en el balcón de tu casa, o en la galería, en el patio, o en la sala? ¿Qué, qué haces en esa en, con esa primera taza de café? ¿Qué haces?
4: Esa primera taza de café es como ley de vida para mí. Yo me siento Organizo bien mi día, si es que no lo tengo organizado y usualmente me siento en la sala y empiezo a, a, a organizar mi día con el café. Okay. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y eso es algo que nunca falla. De hecho, lo hice unos minutos antes de hablar con ustedes. Ah,
2: como debe ser, como debe ser. Eh, ustedes los artistas, cuando van a reunirse con las disqueras o cuando van, cuando van a reunirse con otros artistas o toman romo <ríe> Literal. o toman café o lo mezclan, eh, ¿cuándo fue? ¿Y con quién fue la última taza de café que te tomaste en una reunión importante que tú recuerdes?
4: Oh, tan reciente como hace dos días. Ok. Estoy actualmente bregando un negocio con, con pues, una canción que va a salir en estos días, que si me lo permite, hablamos de eso. Claro, claro. Y nos sentamos con la gente de Maluma eh, Royalty, que es la compañía de él, uh -huh. y me invitaron: ¿Qué quieres, cervecita o café? Y yo, ah, es temprano, dame café, después te recibo la cerveza. <risa> Pero qué bueno que te
2: preguntaron, ¿no? Que, que te preguntaron.
4: Y obvio. Mira,
2: eh, para terminar con el tema del café y pasar a, a tu música, a lo que haces, ¿con cuál fue, Jay, la última persona que tú te sentaste y te tomaste un café y que fue una conversación trascendental para ti? O sea que después de esa conversación te paraste de ahí y dijiste, conchale qué chévere sentarme con, con tal o cual persona y, y me llevo esto.
4: Bueno, con mi viejita con mi viejita ah, bien, bien. porque mi mamá siempre que nos sentamos es hablar de cosas de la vida y, y, y con ella siento que me puedo abrir mucho porque pues, además de mi mamá es como una amiga creo creo que he
2: visto en tus redes sociales que tu mamá es bastante joven también
4: sí, mi mamá es bastante joven yo parezco yo no parezco que, ni que salí del vientre de ella yo soy así como morenito y mi mamá es rubia de ojos verdes y yo le digo mamá ¿estás segura que eres tú?
5: y ella se ríe <risa> que no me cambiaron
2: <risa> una última pregunta Pregunta, si tú fueras a tomarte un café con una persona que haya cambiado el rumbo de la sociedad, o sea, de, del humano, que haya inventado o que haya creado algo que haya cambiado el rumbo de la humanidad, ¿con quién te sentarías y por qué?
4: Tú sabes con quién yo hablaría. Con Maduro, el presidente de, de Venezuela. De Venezuela, loco. ¿Y por qué tú te sentarías con
2: Maduro, loco?
4: Tengo muchas amistades venezolanas, entonces sé por, lo, por todo lo que están pasando, sé por por, por lo difícil que se le hace. Vivir, o sea, el poder levantarse, trabajar, el poder comer, y entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el gobierno, y entonces yo me quedo como que yo quiero hablar con, este, con esta persona, con este caballero, a ver qué es lo que tiene en la mente entonces me, me causa mucha intriga yo te apuesto que no te esperaba esa contestación pero
2: no para nada viejo, aquí han dicho desde Jesús, Colón han dicho eh, Steve Jobs Gandhi, Mah pero nunca Maduro pero bien, bien, bien hay que, hay que, hay que diversificar mira, eh, pasando tu música para eh, yo darle un contexto a aquellas personas aquí en República Dominicana que no te conocen estoy en tu en tu eh, perfil de, de Spotify eh, ¿cuál de esas canciones tú quieres que yo ponga un poquito? aquí está bueno, el Q, pero con Q, pero con Q, con Q, claro, tiene que ser con Q, olvídate. Esa, esa
4: es muy buena, la gente se identifica. Mira,
2: el otro día estaba yo hablando con mi productor y estábamos haciendo, eh, hacemos una agenda los viernes de actividades en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, y hay un bar en la ciudad colonial que se llama Q, Q-E-R-O, q e, -R -O, q -E -R -O. Ero ah, entonces, yeah, yeah, yeah. Exacto, entonces va por esa Primero, bueno, también tengo fan de tu desnudez Más que amigos eh, Tu lengua, eh, Skittles Y veo que la más popular aquí en, en Spotify Es fan de tu desnudez ¿Cuál de todas esas podemos poner un pedacito para, para que la gente te escuche?
4: Fan de tu desnudez, definitivamente una canción Que mucha gente se identifica
2: Bueno, pues vamos a poner un poquito de esto Escuchen a Jay Torres, es nuestro invitado en el día de hoy
4: Contigo entendí eso, de que a veces mucho no es suficiente para que si sí robarte para un delito sería un delincuente, ya
0: no le doy manta Soy fan de su es baby yo te doy ¡Gol!
2: Estamos escuchando un poquito de Fan de tu desnudez Es la canción más popular que tiene Ahora mismo Jay Torres en Spotify Sin embargo, esperen muchas cosas de él Porque vienen muchas, muchas cosas Vamos a hablar de tu carrera, Jay eh, Me dijiste al principio de esta conversación Que, bueno, te inclinabas a la ciencia Te inclinabas a la medicina Y te pregunto, entonces ¿Cómo empiezas en, en la música? Y, ¿Y cómo das ese paso de la ciencia a la música?
4: Yo en lo personal Empecé en la ciencia, obviamente y me fui a los Estados Unidos a estudiar, hice la maestría y siempre tuve ese sueño de, de, de composición o, o música entonces yo tengo memoria de haberle enviado muchas amistades a artistas como que empezando, le enviaba letras y cosas así entonces hubo un día que me dijeron vende para Puerto Rico para que empiece a trabajar con artistas y composición y en un momento vulnerable yo dije, ¿sabes qué? voy a dejar todo, paré la clínica Metí todo en un garaje de mi apartamento y, y arranqué para Miami a, a la música empezar de cero. Me dio duro, pero valió la pena. Sí,
2: me imagino que durante ese proceso de cambio, ese proceso donde ya tú dices, bueno, esta es mi, mi, mi vocación, es ser eh, artista, es ser músico, es crear música, es, es eh, entretener. ¿Fue duro ese proceso cuando te mudas a Miami, eh, te vas a donde algún familiar, algún amigo, alguna amiga que te da cierto cobijo y te dice, ven, yo te, te voy a ayudar? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de brincar de Puerto Rico
4: a, a Miami? Oye hermano, fue duro, fue duro porque a mí me iba muy, gracias a papá Dios, me fue muy bien en la ciencia y en la clínica tempranera. Yo me gradué de la maestría tempranera, como quien dice, poquito antes de lo normal. Entonces me iba muy bien, entonces yo irme para Miami a eso, con un salario que no es fijo, no es consistente, me dio muy duro. Entonces yo tenía un conocido, porque no era ni un amigo, que me ofreció quedarme mientras yo emprendía. Y no teníamos la misma mentalidad. Me considero una persona bastante madurita, y entonces Miami es un mundo donde uno se puede perder fácil. Sí,
2: claro. Hay de todo en Miami, hay de todo.
4: Literal. Yo prefería ni quedarme con él por cosas que hacía, entonces yo dormía hasta en el carro el día antes sí entonces allá me puse a hacer Uber, a trabajar en la música, a ser mesero y entre todos me pude sacar un, un apartamento para darme pues para poder estar más cómodo y concentrarme en la música ¿Cuánto, cuánto tiempo duraste en Miami? En Miami estuve como unos Tres años.
2: Y luego regresas entonces a Puerto, a Puerto Rico. Rico, eso es así. Veo en tus redes sociales que tú vives viajando. O sea, veo en tus redes sociales que has venido aquí a República Dominicana, has ido a Colombia, has ido, bueno, Latinoamérica, Estados Unidos también. Te he visto como eh, opener o como telonero de, de algunas bandas importantes en los Estados Unidos también. ¿Cómo, cómo haces eh, para, para que otras personas que estén a lo mejor empezando y te escuchen y quieran lograr el nivel de éxito que ya has logrado? ¿Qué, re, qué consejo tú le das a esas personas que están empezando ahora mismo? que están haciendo ese cambio que hiciste tú de Puerto Rico a Miami, que, como decimos los dominicanos, está guayando la yuca ahora mismo. ¿Qué tú le aconsejas a esos nuevos artistas que están empezando ahora mismo la música?
4: Uy, hermano, yo demasiado, pero algo que les tengo que dejar saber es la realidad del asunto. Me explico que esto es una carrera muy, extremadamente muy difícil y compleja, que tienen que tener la mente muy en su lugar es un mundo donde cualquiera se puede perder, pero si uno es consistente, si uno sigue trabajando y si uno no se quita, porque Roma no se hizo en un día, lo mismo en la música. Eh, la música es algo que requiere tiempo requiere aprender, requiere educarse educarse es algo que es muy esencial, muy importante porque al momento de ejecutar tienes que hacer tienes que actualizarte, tienes que estar lo, con lo que se está escuchando hoy día entonces más de todo lo que te he dicho lo mejor que te puedo decir para aconsejarle a todos los que están empezando los que quieren entrar en el mundo de la música es el enfocarse, literal y no quitarse,
2: no quitarse porque uno nunca sabe como ponen los caballos Jay, que le ponen eh, eso esos, la
4: gringola. ¿Cómo se llama eso? La
2: gringola es... Qué sé yo, loco. Le ponen eso, <risa> eso tapa ojo de lado para que los caballos siempre eh, miren de frente. Y para adelante. Eh, ¿Algún artista dominicano con el que ya hayas colaborado? ¿Algún artista dominicano eh, que sostengas algún tipo de, de amistad importante eh, y, has, y, y, y que quisieras hacer alguna colaboración que no has hecho?
4: Si te soy honesto, por cosas de que no tienen que ver ni de la música, es algo bastante genuino fue con el alfa, yo fui hasta la boda de Manuel del alfa. Qué duro, qué duro. <ríe> estuve qué por ahí duro, con cómo? el alfa, por allá, y entonces a través de un amigo en común, el tipo me decía que yo era demasiado buena gente, y qué sé yo, me invitó a la boda, estuve con él. Y yo decía, pero ¿por qué el alfa me quiere? O sea, ¿por qué el alfa dice que yo soy buena gente? Tanta gente que se le pega, pero pues, uno siendo genuino a veces se gana gente que uno nunca sabe, ¿y con quién me gustaría? Pues con él mismo.
2: No, el alfa es un artista internacional, le guste o no le guste. su música un poquito eh, controversial para, para mucha gente, pero, pero también para la gran mayoría le encanta, o sea que eso sería un, un brinco importante en tu carrera. ¿De quién tú tomas consejo? ¿De
4: artistas?
2: Bueno, de quién sea, ¿de quién tú tomas consejo? Profesionalmente, personalmente
4: Profesionalmente de, yo espero que tú sepas quién es Danny Fornaris, es un productor que fue el que... Pero espérate, Danny,
2: espérate Dani es eh, voiceover también Claro, Dani. Te... Claro viejo, pero ese es mi hermano Yo he ido yo he ido al estudio de Danny ahí en Puerto Rico, yo he grabado con Danny. En Río Piedra. Claro viejo Yo lo conocí a Danny, mira en una convención que se hizo en el 2017-18 en Atlanta de, de voiceovers y, y con Conocí a Dani, no hicimos pana, pana full. Y entonces cuando estuve en Puerto Rico se me presentaron algunas grabaciones y lo llamé y fui me pasé una tarde con Dani. Dani es una bella persona, loco.
4: Dani es de las personas más espectaculares que tú vas a conocer con trayectoria, con trayectoria, calle 13, Don Omar, entre otros. Para que sepas. Y ese hombre me abre las puertas y a veces estamos cuatro y cinco horas sin tocar el computador hablando. Pero hablando, hablando Y como ha pasado por tanto Y empezó en la industria de tan niño Qué duro. Pues él me habla mucho y me aconseja mucho Entonces yo sé que él no se esperaba Ni que mencionara su nombre Pero Dani Fornari es una persona que yo quiero mucho Y él sabe que respeto, él
2: lo sabe Bueno, le voy le voy a enviar el, el podcast Cuando salga de, del programa <risa> Para finalizar, Jay, cuéntame eh, cuáles son los planes en los próximos tres, cinco meses. ¿Vas a venir a República Dominicana en algún momento? ¿Dónde vas eh, próximamente? ¿Dónde te vemos? ¿Y dónde conseguimos tu música?
4: Perfecto. Mira, pues tan reciente como, ma como mañana, está saliendo un tema del artista de Maluma. Se llama Abril se llama Kipito, es un dulce muy conocido acá, les va a gustar se van a identificar mucho, ese tema ya, ya mañana está listo vamos a hacer un release party por acá en Colombia en Medellín, estoy actualmente por acá no solamente eso, vamos a estar haciendo unos medios en Bogotá, en Medellín vamos a hacer unos shows en Bogotá en unas discotecas ya que confirmaron entonces eso sería ya lo próximo Próximos proyectos Seguir trabajando, seguir colaborando Seguir tocando puertas Tengo en mente ir a República Dominicana Así que te voy a ir a molestar con, para un café. Claro, avísame, <risa> avísame
2: y entonces nos sentamos con una cervecita, no con un café.
4: Cuenta con ese. Ah, bueno, café y después cerveza. <risa> una cervecita o un romo, como dicen aquí. Un romo, dale, pues cuenta con eso. ¿eh? Jay, eres una, una bella
2: persona, te sigo hace un tiempecito en, en redes sociales. Amén. Eh, demuestras eh, cómo eres. Eh, eh, tu música es muy chévere, la sigo en Spotify. Eh, te deseamos mucho bien y ojalá que en los próximos años te veamos con los grandes nombres o por encima de esos grandes nombres que han triunfado de tu país, de mi país, de Latinoamérica y que lleves buena onda a, a la gente que te escucha es el deseo, el mejor deseo que podamos desear.
4: Amén, amén, amén muchas gracias y no, gracias a ti por dejarme, la, por darme la oportunidad de hablar aquí con ustedes y tus compatriotas un abrazo. Claro que sí. Vamos, vamos a
2: seguir a Jay Torres en redes sociales, es arroba J con J, Jay Torres. Lo pueden conseguir ahí y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Una persona muy afable, una persona eh, que, que tiene mucho talento, eh, me encanta la música que hace, la pega y, y eso es importante que apoyemos a personas como Jay Torres. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2. No
4: es suficiente para mí que robarte para un
0: delito, seré una delincuente. Ya no lo hay más. Todo lo que quieras está en dos aí dos.
2: Bueno, una vez más, la, la, la canción de la receta posible, esa que hace solamente y el único, Nicolás Frigerio. Mi amigo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y ustedes? Muy
2: bien, muy bien. Esperando, creo que Karina se va a integrar aquí. No sé si llegará eh, durante tu conversación, pero se va a integrar con nosotros acá. Ay, no, eh, no, no, no. no. <risa> el cuco, el cuco. <risa> wow, Nico.
5: Nico, seguimos entonces con esta semana de recetas con maíz. Pues hoy vamos a preparar un soufflé de maíz. Tú sabes que Esto... cada vez que yo
2: escucho la palabra maíz, uh -huh. en Santiago acostumbrábamos a, en la tarde, yo iba con mi madre a hacer diligencias. Y cuando íbamos bajando la calle del Sol o la calle de la restauración, siempre habían unos maiceros. Uh
0: -huh.
2: Y mami me compraba uno, dos o tres mazorcas. Y en algún punto de esa trayectoria, después que me comía mi primera mazorca, me decía, mi hijo, ¿quieres más maíz? Eh, no, no sé qué hacer. <risa> ¿No entiendes? <risa> o, ¿O quiere que te lo...? <risa> no, dice
5: Cristi dice que tú no entiendes ese chiste. No, no lo entendí. Perdón.
2: Bueno, dilo <risa> dominicano, el más maíz. Más maíz. No lo diga dominicano.
4: Nico, dale. Receta comenta, dale, Por favor, por favor, dale, vale.
5: Vamos. Ay, Dios. Eh, espérate. Ahora me, me quedo una, una ya te ca un calambre caíste, en una costilla. Ya, ya, wow. No, Nico. no, no, sí, no, no. Me quedo un calambre en una wow. costilla. Wow,
3: cayó Nico. Eso no pasará
5: Dale, Nico, vamos. Qué, qué novato, qué novato. Qué novato. Eh, señor. <risa> bueno, para el sufle de maíz eh, vamos a necesitar. En este caso vamos a utilizar maíz eh, enlatado para que sea más fácil y rápido. Mantequilla, harina, leche, un queso que se funda puede ser mozzarella, provolone, manchego, el que más les guste. Huevos, nuez moscada, sal y pimienta. Okay. Y por último para ponerle un poquito de, de saborcito, queso parmesano, que siempre, siempre va bien. Si no sí. tenemos parmesano, pues no, no se compliquen si no suelen utilizarlo. Para la preparación, lo primero que vamos a hacer es una salsa bechamel o salsa blanca, como se le llama eh, normalmente. Vamos a fundir la mantequilla en, un, en una olla o en un sartén, dependiendo de la cantidad que, que vayamos a hacer, pero si no, en una ollita pequeña fundimos la mantequilla cuando está derretida, Agregamos el, la harina cernida cernida o, o, o pasada por un colador para eliminar eh, cualquier grumito. Mezclamos con la mantequilla, todo esto a fuego medio bajo. Eh, cuando ya está todo bien integrado, dejamos cocinar 4 o 5 minutitos eh, la harina y agregamos la leche. dejamos Mezclamos bien, 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 como ya sabemos hacer una salsa bechamel, mezclamos y cocinamos por... 5, 6, 7 minutos para matar un poquito eh, el sabor de la harina, que se cocine la harina ya cuando tenemos la salsa de chamel, ahora viene la parte es muy fácil, vamos a agregar uh -huh. el, el queso eh, que se funde el mozzarella, el, el provolone el manchego, lo vamos a agregar en dados el maíz si vamos a utilizar queso parmesano lo agregamos eh, ahora también en este punto, sal pimienta y nuez moscada Aquí es donde uh -huh. tenemos que buscar el sabor de la preparación. Si no, luego ya no hay marcha atrás. Cuando ya tenemos todo eh, bien integrado, vamos a hacer, vamos a agregar lo, las yemas de huevo, que esto va a enriquecer mucho la preparación. Y por otro lado, vamos a ir batiendo las claras a punto nieve. A punto nieve es cuando ya se han batido lo suficiente como para eh, tomar, por ejemplo, el batidor. Uh -huh. Eh, sacarlo de, la, de las claras Y que no se, que las claras no se caigan Hay okay. un truco que hacen algunos Que eso es un riesgo Que es que voltean el bowl de las claras batidas Sobre la cabeza Y si no cae, es que están a punto nieve Pero bueno, okay. eso lo, lo dejo A quien se arriesgue Porque si se cae, hay que bañarse Lo que vamos a hacer ahora es Con el clásico movimiento suave y envolvente Vamos a agregar las claras batidas a nieve a la bellamel que teníamos con el maíz y los quesos. Lo vamos agregando, normalmente lo ideal es agregar en tres tandas. Agregamos una primera, que esto va a hacer que la, la mezcla se suavice un poco, y luego vamos agregando eh, en dos tandas más el resto de, de las claras a nieve. Ya cuando tenemos esta preparación lista, la vamos a colocar en un, puede ser, o en, una, en un molde o una bandeja que se pueda llevar al horno en mantecada o en moldes pequeñitos, como para hacerlo individual. Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al horno a 380, 400 grados Fahrenheit, aproximadamente, si es un, un soufflé grande, va a tomar unos 15, 20 minutos. Si son más pequeñitos, to tomará unos 10 minutos aproximadamente. Todo depende un poco eh, del horno. Para saber si están listos, cuando crece, por, por, por la clara que está a nieve, van a crecer bastante, y toma color doradito por encima, ya lo podemos retirar. Lo ideal del soufflé es no dejarlo reposar. Okay. Se retira del horno, se lleva a la mesa de una vez, y se disfruta lo más rápido posible para que no se aplaste. Lo podemos acompañar con una ensaladita fresca, esto puede ser una cena perfectamente, una ensaladita fresca con lechuguitas, tomates, un aderezo muy simple, eh, y listo.
2: Ok, listo. Bueno, si ustedes quieren entonces esta receta de, de esta receta con maíz del día de hoy, busquen nuestro podcast de 12 y 2. Sale a eso de las 2 y 45. Siempre está disponible. Lo puede buscar en cualquiera de las plataformas que ustedes escuchan podcast. Nico, un abrazo, my friend. Thank you very much. Igual. Y right. para ustedes, nuevo mañana. Mañana, hablamos mañana. Un abrazo para Nicolás Frigerio que estuvo con nosotros. Y seguimos con más aquí en 12 y 2. Hasta aquí la receta. La receta del día de hoy les llegó gracias a Molino del Sol, el sabor que une familias en su 30 aniversario. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieres está en 12 y 2. Más tranquilo.
2: Entramos de inmediato a una conversación interesante, buena, eh, provechosa, de mucha educación. Y siempre lo hacemos con nuestra eh, queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team, Infecto Team en redes sociales. Siempre proponiendo temas de mucho interés, con cierta jocosidad en esos temas. Lo pueden buscar en cualquiera de las redes sociales como Infecto Team. Ella es infectóloga e internista. Vive en Santiago, es de Santiago y tiene. Tiene gripe Tiene el sinsiteal no respiratorio soy,
6: No soy de Santiago Tú no eres de Santiago, primero. tú eres de Salcedo soy de San Francisco de Macorís. De Fran
2: Exacto, una vez lo hablamos, es verdad.
6: Exacto, okay. pero sí me siento ya adoptada por Santiago. Por Santiago. Y sí me dio la gripe. Ajá. No estoy segura que fuera ese sistema respiratorio. Pero, porque, pero, 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 espérate, espérate,
2: doctora. Tú no me puedes decir a mí sí. que no estoy segura. Cuando tú, cuando yo te llamé a ti, que te dije, estoy moqueando. Y me dijo, vaya a hacerse todo su plan ¿Usted no se hizo su, su, sus estudios?
6: Mira lo que pasó. Mi pe hija pequeña... Fue uh -huh. la que comenzó en la casa, le hicimos a ella los las pruebas y se me pasó a mí, entonces okay. eh, yo asumo que fue lo mismo que a ella
2: Bueno, doctora. por eso
6: digo yo no sé, doctora,
2: mira, no quiero escuchar jamás entonces que usted diga en este programa de que no asuman <risa> nada, vaya y háganse no, la no, prueba no no. Bueno, porque bueno. Tú
6: no, no digas eso no, no digas eso, no. porque tú sabes por ejemplo en mi caso yo no, no hice fiebre, okay. no, todo lo mío es eh, un resfriado común okay. y sabemos que el resfriado común puede causarlo más de 300 virus okay. entonces si ya yo tengo a, a mis Hijos diagnosticados, obviamente. Yo, cuando le da a ellos algo, me siento a esperarlo porque, imagínate, <risa> arriba de ¿Qué todo, vamos a hacer? Sobre, sobre todo las chiquitas Está bien, no sí. hay problema.
2: Te voy a perdonar, Yori, solamente porque eres doctora, ¿ok? <risa> claro,
6: claro. <risa>
2: Mira, hablemos <risa> sobre esta nueva vacuna contra el dengue. ¿Finalmente llega a República Dominicana o no llega?
6: No, 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 no. Esta noticia la traigo porque es muy interesante, muy innovadora, pero realmente todavía. Ya tenemos, ¿cuánto tiempo hablando de la vacuna? Una, sí, un, año, no. un
2: año, más o menos tenemos no, un año y pico.
6: No tenemos vacuna, pero sí, eh, esto es un, una noticia muy interesante porque se ha probado una vacuna que está basada en una nanopartícula de oro uh -huh. eh, combinada con una proteína, un péptido sintético del dengue. Uh -huh. Entonces, lo innovador de ella es que no induce anticuerpos como las demás vacunas las están aprobadas, sino que eh, induce una inmunidad mediada por unos linfocitos específicos. Uh -huh. Entonces, yo sé que es un poco chino, pero eh, realmente les explico. En Suiza se enrolaron 26 eh, pacientes a los que se les eh, aplicó la vacuna y a una parte, un placebo, se hicieron dos dosis, se le pusieron dos dosis en un periodo de, de 20, 21 días. Hubieron varios grupos porque se, se probaron varias eh, dosis de la vacuna pero sí eh, se pudo observar eh, luego, cuando ellos hicieron las mediciones, que no habían anticuerpos específicamente, sino como que manipularon los linfocitos uh -huh. y se crearon linfocitos específicos para el dengue. Okay. O sea, un, como si lo hubieran construido para el dengue en eh, todos los pacientes que recibieron la vacuna. Okay. Eh, esto obviamente, como, como dije, eh, no anticuerpos, que sabemos o sea, es que, que ya es una molécula nueva, sino los mismos linfocitos fueron como, como manipulados o modificados para hacer entonces eh, efectividad. Mire, eh, con, eh, con...
2: doctor, entonces si uno se pone esta vacuna, uno tiene uno puede entrar eh, entrar entonces al, al, al Palacio Buckingham.
6: <risa> porque tú dices que Bueno, que porque si tiene el...
2: partículas de oro y van a estar en la sangre, eso quiere decir que yo soy sangre azul, ¿no? No. <risa> Fíjate
6: que me parece pareció interesante porque eh, comentaba con Karina hace unas semanas sí. que, que se estaba detectando como la, el contenido de nanopartículas o nanomateriales en las mm. botellas de agua.
0: Okay. Y ah, sí de yo plástico. Decía, sí. En ese,
6: exactamente, y yo le decía en ese momento yo voy a, a, a comentar esta noticia porque sé que ha llamado mucho la atención, pero Realmente los mismos investigadores no saben qué tan malo es eso para la salud y, de hecho, hay muchas nanopartículas que se utilizan en medicina. Ya en ese momento yo mencionaba sí. que se utilizan nanopartículas para llevar medicamentos, por ejemplo, para cáncer, para la diabetes. Y fíjate ahora, para esta vacuna, cómo también se está utilizando una nanopartícula. O sea, que es algo muy innovador y que, obviamente, muchas muchas me imagino que tendrá muchas eh, eh, cosas en contra, la sí. gente, opiniones en contra, obviamente, porque que al modificar lo, los linfocitos de una vez dicen, bueno, ahí está modificando ya, pero es como si tú naces con la inmunidad contra el dengue okay, entonces okay. ya sabemos que tenemos muchos problemas con el dengue sí. y entonces realmente es una vacuna que es muy prometedora.
2: Ok, si tienen preguntas para la doctora Yori A. Roque Jiménez infectóloga, pues la pueden hacer a través del 829 236 9856 829 236 9856, nuestro teléfono aquí en 262, si tienen preguntas para Yori háganla o si no cállense para siempre eh, vamos a hablar también de, ah, bueno, ya que estamos hablando del dengue, ¿qué está pasando entonces ahora en nuestros hospitales, eh, eh, Yori? Eh, Todavía hay muchos casos, se están disminuyendo, ¿qué, qué dicen los números?
6: Mira, Sergio, eh, algo muy extraño. También hemos mencionado antes que este serotipo, el serotipo 3 del el que circula ahora, tiene, tiene muchas manifestaciones como atípicas. Y realmente lo que he visto las últimas semanas ha sido muy atípico, muy atípico en el contexto de personas que eh, no han disminuido tanto plaquetas o que después que recuperan su conteo de plaquetas eh, por encima de 100.000, por encima de lo que se espera que esté normal, hacen eventos de sangrado, incluso sangrado en el sistema nervioso central, hemorragias cerebrales. Sí. Y muchos pacientes que se han ido a la casa ya dados de alta y en pocos días vuelven para atrás con fiebre otra vez, con malestares gastrointestinales y con el rash característico del dengue, el uh -huh. rash que es esa erupción. Oye, tengo un par de pacientes rojo encendido como si fuera una alergia, una sí. cosa terrible. O sea, eh, al punto de, 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 de que se han tenido que hacer estudios específicos para ver si hay otra cosa y no, todo resulta que es el mismo dengue. Ok, entonces, preguntita, eh, preguntita,
2: a mi, <coughs> perdón, a mi vecino y socio eh, le dio dengue y luego que entonces lo despacharon para su casa, duró creo que fueron cuatro o cinco días en el hospital, cuando llegó a su casa entonces le diagnosticaron hepatitis.
6: Sí, la hepatitis puede suceder porque la hepatitis, mucha gente asocia hepatitis con las hepatitis virales, eh, hepatitis C, hepatitis B, sí. pero hepatitis significa inflamación del hígado y es normal, o sea, casi todos los pacientes que eh, hacen dengue van a tener inflamación del hígado hacen elevación de las pruebas hepáticas incluso uno hace una sonografía eh, abdominal que se hace casi en todos los pacientes y va a encontrar que la vesícula está inflamada, entonces eso es normal por varias razones, el mismo efecto del dengue sobre el hígado eh, va a producir esa inflamación y también el efecto de los medicamentos ustedes saben que cuando tomamos mucho eh, medicamentos para la fiebre, que en este caso es la acetaminofén, también eso inflama el hígado, entonces eh, obviamente habría que ver en el caso de, de esta persona porque hay personas que tienden, tienden más a elevar mucho más las pruebas que otras y entonces a ver complicaciones, obviamente, que comiencen a fallar las pruebas de o las funciones del hígado. Ya eso es otra otra sobreañadida, otra complicación del, del dengue. Pero sí. usualmente esa elevación de las transaminasas que son las pruebas de función hepática, es como normal que uno la vea en, eh, en el dengue.
2: Ok, eh, una prueba de sangre que ayuda a detectar signos de Alzheimer, Wow.
6: Sí, eso también es muy novedoso. Ay, Yori, yo te, yo me,
2: mira, yo me tengo que hacer eso, Yori, porque mi familia, <risa> mi papá, eh, del lado de mi papá, eh, mis tíos, mi papá, eh, tenían algo de eso.
6: Bueno, pues mira que te voy a comentar. Se sabe que para hacer el diagnóstico de Alzheimer hay unas pruebas específicas que son unas eh, como unas proteínas, una beta-amiloide y una proteína tau uh -huh. que se busca específicamente en el líquido cefalorraquídeo. Para buscarla allí hay que hacer una punción lumbar, que uh -huh. yo le explico siempre al paciente, eso es como cuando la, le ponen una anestesia a uno y le sacan líquido.
0: Uh -huh.
6: Y esas pruebas son costosas. Además de eso, podría hacerse un PET scan que también es muy famoso porque se hace para los pacientes que tienen cáncer buscando metástasis, eso también es muy costoso. Uh -huh. Entonces estos investigadores en, una, en un artículo que, que salió publicado ahora en el JAMA Neurology, eh, analizaron la información de 786 personas y encontraron que una prueba, un biomarcador en sangre, o sea, algo que, que se hace normal para otras indicaciones, llamado TAU 217, eh, se relaciona en un 97% con personas que desarrollan Alzheimer más adelante. O sea, es el 97% específica para detectar signos que sugieren o que pueden ser Alzheimer. Solamente el 20% de todas esas personas que resultaron con esta prueba alta, con estos marcadores elevados, tuvieron que hacerse otras pruebas para confirmar el Alzheimer. Esto es muy novedoso porque esta prueba, por ejemplo, en California la hacen y tiene un costo de entre 200 a 500 dólares, que sí. es muchísimo menos que las pruebas que mencioné anteriormente. Mucha gente no puede hacerse el diagnóstico temprano de Alzheimer porque no tienen acceso a hacer estas pruebas como hacer la punción lumbar. No la punción lumbar, porque quizás eso es lo más barato, sino mandar las pruebas, por ejemplo, aquí en nuestro país, eh, mandar las pruebas fuera. Se toma la muestra, entonces hay que mandarla a laboratorios de fuera y eso tiene un costo bastante alto. Además del PET scan, también no en todos los centros se puede hacer un PET scan y también es costoso.
5: Okay. Y saben ustedes
6: que los seguros no cubren la mayoría de esas cosas. Okay. Así que eso también es algo muy novedoso porque estamos hablando de que con una prueba en sangre tú puedes eh, detectar esos signos y comenzar un abordaje temprano. Uh -huh. Y eh, disminuir los riesgos ya que
2: sabemos que puede causar el Alzheimer. Ok, eh, vámonos para finalizar con el tema de los multivitamínicos que ayudan a disminuir la progresión del envejecimiento cognitivo en, en adultos mayores. ¿De qué se está hablando aquí?
6: El primero que le voy a, a recomendar entonces es a ti,
2: hey, hey, que, que hey, acaban hey. de mencionar. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Y por qué? ¿Tú tú me, tú me, o sea, 46 de... años no es viejo, Yori.
6: Te pusiste a la... Mira, no, dice adultos mayores.
2: Tú me estás insultando y me estás insultando mira. al aire, enfrente de todo el mundo, Yori.
6: <ríe> yo cumplí años ayer, serio. Okay, ¿cuánto tú cumpliste? Yo me 41. Ah, está bien. Okay. Y un paciente llegó aquí ahora y me dijo... Y yo le dije, no, yo soy una señora de edad ya. Tengo <ríe> 41. Okay,
2: de edad del diablo. Entonces, ¿qué es lo que sí. hace esto? En, mira, pero, pero cualquier multivitamínico...
6: Bueno, estamos hablando, aquí se mostró el Centrum, que es un multivitamínico que es fabricado por Pfizer. Ellos fueron los que, que aportaron eh, los fondos para este estudio que se publicó en el American Journal of Clinical Nutrition y eh, allí se indagaron 573 pacientes por encima de 60 años, encontrando un, bon un beneficio modesto de los multivitamínicos en el estado cognitivo de por lo menos dos años. Es decir, eh, esos pacientes que tenían, iban a progresar a deterioro cognitivo, eso se retrasó por dos años en este grupo de personas por encima de 60 años. Estas actividades cognitivas que ellos valoraron estuvieron en el razonamiento, mm -hmm. la... Y la planificación y ellos, los, allí los multivitamínicos mostraron un efecto eh, estadísticamente significativo. Entonces, por eso te comentaba de cariño que te digo, porque <risa> si a los de 60 le funcionó, si tú comienzas antes… Eh, multivitamínico no te va a hacer daño. Un okay. multivitamínico al día, pues ya sabemos que si tienes eh, eh, algún familiar. Una, algún una, ok,
2: pero tengo una preguntita con eso, porque eh, nuestros amigos de Vista Salud, eh, creo que fue de Navidad, me, me regalaron, me hicieron un obsequio de un multivitamínico. Yo me lo comencé a, a tomar eh, y noté que la orine estaba como poniéndose más. Eh, ah, muy amarilla. Ah, sí. ¿Qué es eso?
6: Sí, es prueba. Sí, es probable alguna de las vitaminas que tiene ese multivitamínico puede hacer eso. Okay. O es sea, que la, el caroteno, el betacaroteno hace eso. Uh -huh. eh, pero ¿eso bueno eso es malo?
2: O... Que
0: que
6: sí, sí, eso no tiene ningún, no habría ningún inconveniente. Por okay. ejemplo, obviamente habría que te estoy diciendo por, por, simplemente así por teléfono. Sí, sí, claro. Como, eh, como pero algo... yo sé que. Pero uh -huh. yo sé que como tú siempre me llamas No hay ninguna otra condición en ti Porque no, no. el hecho de que la orina se ponga más oscura o sea, concentrada Puede ser por muchísimas razones Pero algún medicamento, por ejemplo la, Las vitaminas pueden eh, cambiar el color
2: Me está también. diciendo nuestro doctor Aquí, Chiqui Que te tener que tomar mucha agua Para drenarlo pero yo tomé mucha agua y la suspendí porque, y no pregunté, pero me imaginé que era la, el, el multivitamínico, pero lo suspendí porque la orina que... estaba saliendo muy, muy amarilla.
6: Tú sabes que, mira, usualmente cuando me dicen indíqueme una vitamina, eh, amén de este estudio que acabo de revisar, siempre yo le digo a los pacientes como mira, no es bueno tomar como en exceso. Porque siempre uno adquiere, uno adquiere todas las vitaminas que uno necesita de la comida todos los días. Y cuando tú das demasiado de una cosa, una hipervitaminosis, obviamente mm. puede ser eh, causar algún efecto indeseado. Claro, 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 Entonces es bueno siempre como una evaluación eh, nutricional para ver qué cosas te hacen falta, qué cosas no te hacen mira, falta. Mira,
2: yo, yo me y, hago un chequeo general una vez al año. Y recientemente me lo hice y a mí me salió absolutamente todo, mis proteínas, mis vitaminas, todo, todo, todo me salió balanceado. O sea, me salió en verde, me salió como que estaba justo en lo normal. Entonces, ¿ves? para un paciente como yo, para una persona como yo, ¿me conviene o no un multivitamínico?
6: Entonces no te conviene. Exacto, exacto, No te conviene, porque decía, ahora justamente caemos en cuenta, ¿verdad? Por eso ellos, ellos en este estudio incluyeron pacientes mayores de 60 años que ya sabemos que pueden Que tener hay
2: una deficiencia, déficit, claro. Vitamín. Exacto,
6: okay. que pueden tener algún déficit vitamínico, sí. Ok,
2: muy bien, bueno, pues vamos a descartar entonces eso. Antes de usted tomarse <risa> o comenzar a tomar un multivitamínico, vaya y hágase toda la prueba de toda la proteína, vitamina, todos sus, eh, sus, sus indicadores vitales y, y todos, todos biológicos. Exacto, de, de su cuerpo y entonces si hay alguna deficiencia usted se lo toma, si no, usted sigue igual. Lo que sí siempre hago y recomiendo siempre es el beber agua mineral. En esa agua mineral, ah, sí. en esos, en esas cantidades eh, de microporciones que tú ingieres uh -huh. ahí, el zinc, el, bueno, muchísimos metales y vitaminas.
6: Tengo una, tengo mi agua aquí, a la, te voy a mandar una foto de la que encontré, Por Santa Victoria.
2: Santa Victoria, Ay, yo, mira, tú sabes <ríe> sí. qué, si alguien de Planeta Azul me está escuchando, llámeme, porque el otro día me dieron a tomar, creo que fue en Adrián Tropical, me dieron a tomar un agua Planeta Azul Mineral, que viene como de un manantial de República Dominicana y ellos lo venden en un, en una botella te, Tetra Pak. A mí lo que me encantaría es hablar con alguien de, de Planeta Azul a ver si es tan recomendable como el agua mineral que viene, por ejemplo, de los polos, el, Evian, el ese tipo de cosas, porque hay una diferencia entre agua manantial, que sí tiene sus minerales, y también Exacto. el agua mineral Exacto. que viene de los polos. Eh, como siempre, Exacto. doctora, muchísimas gracias por esta conversación.
6: Sí, gracias a ustedes que siempre me escuchan
2: Bueno, que se mejore entonces hasta aquí Medicina <risa> en 12 y 2 son las noticias del mundo del entretenimiento. Vámonos con que el rapero haitiano Wycliffe Jean, Wycliffe Jean, diantre, esa canción de Wycliffe Jean, eh, ¿cómo era que se llamaba? Eh, déjame ver, yo creo que la tengo hasta aquí, que tú me la pusiste aquí. La única famosa de Wycliffe Jean, no, bueno, no puedo decir eso, pero una de las más famosas de Wycliffe Jean es la que me has puesto aquí. Déjame ver si es esa. Ah, espérate, que no puedo hacerlo. Ok, lo hago ahora. El rapero haitiano Wycliffe Jean pidió en el día de ayer al primer ministro Ariel Henry que dimita lo antes posible de su cargo inconstitucional como jefe de Estado de su país. El también actor y una de las figu... figuras artísticas de más trascendencia internacional de... de Haití le dijo que evite ser un criminal de guerra en su cuenta de X el cantante publicó lo siguiente, ya no puedo permanecer en silencio Ariel Henry por el interés de todos los haitianos, dimita lo antes posible de su cargo inconstitucional como jefe de estado de facto y evite ser un criminal de guerra, vaya pacíficamente para que Haití pueda evitar el inminente derramamiento de sangre si se queda Jean además de esto Wycliffe eh, escribió esto en su cuenta de X el momento en que las protestas se incrementan en este país caribeño, yo estaba tratando de buscar, déjame ver si yo logro acceder al guión aquí míralo aquí y entonces yo estaba tratando de buscar hay otra canción, no la de Shakira pero hay otra canción que tiene Wycliffe Jean en colaboración con otro Altitas que no es la de Shakira, pero bueno mientras tanto, escuche usted aquí
1: no no fighting. Shakira, Shakira. I never
3: really knew
0: that she could dance like this. She'd make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Casa. Shakira,
2: Shakira. Casa. Oh, baby, when you talk like... Ese es Cliff Gina y que escuchaban con Shakira. En otro tema, finalmente, La Roca, señores. ¿Será La Roca? A pesar de que The Rock es el nombre que ha puesto, se le ha puesto a Dwayne Johnson en el mapa de la actuación y la lucha libre, lo cierto es que él nunca ha sido propietario legal de The Rock, La Roca. Sin embargo, recientemente se informó que esto cambiará bajo un nuevo acuerdo con el WWE, el World... Uh, World uh, Uf, uy, no me acuerdo. Eh, según el cual Johnson, o sea, o sea, Dwayne Johnson, también se unirá a la junta directiva de, del TKO Group, la compañía de deportes y entretenimientos que alberga el WWE y UFC. The Rock es un nombre que se deriva del padre de Johnson, Johnson, el miembro del Salón de la Fama del WWE Rocky Johnson, quien fue el primer campeón negro en la historia de la WWE, la WWE, pero a pesar de ser el nombre de pila de su pro progenitor, Dwayne Johnson, no tenía ningún derecho sobre este popular apodo. Durante una entrevista, Johnson dijo que el nombre The Rock significa mucho para él personalmente, pero no dio detalles de cuál fue la inversión económica que implicó adquirir estos derechos. Eh, Le debo todo a ese nombre, dijo. Eh, si ese nombre no habría carrera de lucha libre, no habría carrera en Hollywood, no habría nada. The Rock. Tenemos en la vía telefónica a mi queridísimo amigo, uno de los mejores directores y productores de cine de este país, Archie López. Y junto con él vamos a conocer algunos detalles de esta nueva película, La Tercera Edad. Mi amigo, ¿cómo estás?
3: Hello. ¿Cómo estás? están? Bien, ¿cómo bien? I love
2: you, my friend. I love you. Uh,
3: me too, me too. ¿Y ustedes cómo
2: están? <risa> Mira todo bien, Archie. Cuéntame. Yo fui un día al al plató a, a la a la grabación de, de esta película La Tercera Edad. Eh, fui a darte un abrazo sí. a ti y fui a darle un, un bueno un abrazo grandísimo a Scarlett Ortiz que también forma de parte de, del elenco de esta película. Cuéntame un poquito de qué va la película para aquellas personas que no han visto el tráiler todavía.
3: Bueno, la película trata de todos jóvenes eh, Roberto Salcedo y Cookín Victoria que deciden inscribirse en la universidad de la tercera edad para conquistar chicas bueno ya tú sabes chicas verdad <risa> sí, entonces claro. es una comedia de enredo, de locura de pero muy divertida entonces aparte de, de cooking victoria que obviamente es eh, una gente tan querida y tan claro bueno no puedo eh, tenemos el regreso de Roberto Salcedo que de hecho uh -huh. es un guion de, de Roberto Salcedo ellos son sí. compadres y eso y esa, esa esa sinergia entre ellos eh, se nota súper bien y de verdad que sí claro. y además de eso como tú dices tenemos eh, el elenco internacional como es Carlos Ortiz eh, buenísima la, y super chévere la no, y que, y super es que es que Scarlett ella, ¿no?
2: mira, yo conocí a Scarlett Archie en el 2005 cuando hicimos una novela eh, aquí en República Dominicana y nos hicimos amigos y hemos conectado varias veces por ejemplo, yo visitando Miami, etcétera y una de las personas de los seres humanos más hermosos que yo he conocido sí. ha sido esa mujer, sí. Scarlett Ortiz todo, es una bella todo, persona y trabajar con ella es maravilloso, esa fue tu experiencia totalmente.
3: con ella Sí, super súper, además es de, de o ser una actriz desde primera. Tremenda. O sea, que y y, y súper chévere. Y tenemos a Orlando Urdaneta, el maestro, ya tú sabes. También, también claro. Amigos y maestro Y aparte de ello, tenemos un súper elenco, de, estoy tan contento. O sea, tenemos gente como Lumi Lizardo... Eh, tenemos a, también ey,
2: Lumi, a Lumi la... se, oye Lumi Lumi se crece con esa con esa cámara no, no,
3: y, y es oye me
2: Lumi no. es impresionante mano
3: impresionante me dijo híchito ah, voy no a una propuesta de personaje me hizo la propuesta, yo no, fui, no fuimos ahí, no fuimos ahí, de verdad. Claro, sí, estoy súper, claro. súper contento y estoy con todos. O sea, Díaz Briones hizo un papel que también es espectacular. Jacqueline Estrella, tenemos Juan Carlos Pichardo, Judith Rodríguez. Ya, o sea,
0: pero es un
2: drinking que tú tienes ahí, Archie.
3: No, no, y después de te puedo decir Nani Peña, que la trajimos de Miami también. Eh, aparte de eso, entonces, tenemos de los de la segunda generación de, de, de comediantes, como Philip y como filip eh, y Pachulí uh -huh. eh, también tenemos muchachos jóvenes o sea, tenemos un gran elenco estoy, estoy muy contento con esa parte bueno. así. Eh, mundo, tú dirías cuando, Archie
2: que esta película es para toda la familia o tiene algún tipo de restricción o recomiendas tú algún tipo de restricción
3: nosotros pusimos que de 13 a 100 años porque tiene una, o sea, no tiene ninguna escena desnuda <risa> pero tiene escenas insinuantes no es más fácil es, decir de 13 son, en
2: adelante Archie de,
3: bueno, pero tú sabes, sabes el que Está bien,
2: está bien. El guión, el guión.
3: Nada. Sí, sí, sí. Nosotros no hay ningún desnudo, pero hay un par que me ya tú sabes, con Holanda. De, de, de simpático, pero nada. Eh, okay. Pero no tiene ningún desnudo, verdad que no. Pero muy contento y la gente, la, el, la gente que han visto entrar en los comentarios. Hoy, hoy el comentario más chistoso. Por fin, caras nuevas. <risa> entonces, entonces, entonces es cierto y no es cierto son caras nuevas claro. cara nueva en el cine pero no son caras claro. nuevas en, en la vida toda.
2: claro la y, gente lo conoce la gente lo conoce
3: y es no así, y para eh, mi sorpresa para uh -huh. mi sorpresa la gente joven también tan súper entusiasmadas bueno esto es un público de que de, de, de la tercera edad público de nosotros que uh -huh. conocen a Joaquín y a Roberto pero no la gente joven tan súper acelerada con la aplicación estoy, estoy, estoy muy contento con la expectativa de hablar. que
2: Qué soy. bueno qué bueno esa, esa es la idea yo eh, no porque haya trabajado contigo mi querido Archie pero trabajar contigo es una delicia trabajar con tu equipo es, eh, es gratificante es satisfactorio uno sale de ahí eh, cuidado amado querido escuchado trabajar contigo como director también eh, me encanta el hecho de que tú le abres las puertas a, a quien quiera darte una opinión dentro de una escena la aceptas la aplicas o no no, pero siempre te, le da la apertura y, y eso es admirable o sea que yo recomiendo a todo actor dominicano que lo llamen para trabajar en una película con Archie López que diga que sí que se olvide del reto de pago de todo eso que todo eso está querido y, y va, va, a sal, va a salir bien de ahí mi querido te quiero
3: bueno lo más importante es decirles que vamos a tener un estreno especial y de Sumaya vamos vamos a salir en vez de de un jueves 15 vamos a salir un miércoles 14 que es el día de los sí. enamorados
2: Ok, que, bueno pues la película que, La Tercera Edad con Cucuín Victoria, Roberto eh, Roberto Sar Salcedo y un elenco maravilloso llegará a los cines el 14 de febrero. Puede obtener más información en arroba Archi López con ZC, Archi López C. Mira, ¿cuándo tú me vas a recibir con un cafecito para yo explicarte las dos películas que yo tengo en, esta, en, esta, en este caco mío?
3: Mira, yo te mandé una campaña que hice de, para FOA que me Ajá. acordé tanto de ti porque todo era como de todas las campañas era como de terror y yo dije mira que ahí yo goce yo gocé haciendo yo eso y te digo que después de la próxima después de la próxima vez que a hacer la comida voy a hacer una de terror pero tú bueno vas pues
2: tienes que acordé, sentarte conmigo porque yo te decir. tengo yo tengo cinco ocho años diciéndote a ti lo que es.
3: sí por eso me acordé bueno, de, bueno. de ti por eso mismo pues chévere
2: pues te quiero bueno, amigo un sí. abrazo y Hola. felicidades ¿eh?
3: Gracias.
2: Ahí escuchamos a Archie López, señores, ya saben ustedes, esta película eh, se llama La Tercera Edad, se estrena el 14 de febrero, y usted puede encontrar más información en arroba Archie López C. Ya regresamos con más información. Todo, todo, todo,
0: todo, todo, lo que quieres está en dos dos.
2: La película española La Sociedad de la Nieve. Ay, yo no sabía que era española Yo pensé que era latinoamericana eh, Esto es de Juan Antonio Bayona Que narra la, la lucha de estos supervivientes En la tragedia aérea de los Andes Logró dos nominaciones a los premios Oscar De la Academia de Hollywood Entre ellos el de Mejor Película Internacional La cinta fue nominada además al Oscar Al Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería En una ceremonia celebrada en Los Ángeles En los que los actores Sassy Beats y Jack Quaid Dieron la lista definitiva de, los actores, de estos candidatos datos a 23 categorías de la edición número 96 de los premios de la Academia. Estas son las primeras nominaciones para el director Juan Antonio Bayona, quien en la prestigiosa categoría de película internacional tendrá entonces que competir contra la italiana Lo Capitano, la británica The Zone of Interest, la japonesa Perfect Days y la alemana The Teacher's Lounge si es que hablan alemanes como como si fuera peleando todo el tiempo y para finalizar Luis Miguel comenzó el año 2024 con un gran éxito no solo lanzando este nuevo tour sino también consolidándose como el artista más exitoso hasta ahora en términos de ventas de boletos en el 2023 este renombrado Sol de México o Luis Misrey, como le dicen algunos hizo un regreso triunfal a los escenarios realizando una serie de más de 60 conciertos que abarcan a Argentina Argentina, Chile, gran parte de los Estados Unidos y México, esta gira lo, lo catapultó de nuevo a la escena musical más fuerte que nunca, lo que lo llevó a decidir extenderla por otro año. El Luis Miguel Tour 2024 comenzó el 18 de enero en República Dominicana y aunque apenas ha tenido unas pocas presentaciones, el éxito de ventas sumadas a las del 2023 bueno, pues ya lo colocan en el primer lugar del Live75. Este ranking proporcionando, eh, proporcionado perdón, por la página especializada Polestar clasifica a los artistas más taquilleros en todo el mundo según el número de boletos vendidos por espectáculos. <música> Señores, pero ¿y quién fue que le hizo ese maquillaje a Luis Miguel de esa foto de, de ese álbum? Pero él parece como matado a Cobazo, ¿eh? Miren, entonces mirando así como de lado, como, como bravo. Ahora canta lindo, sí.
0: Tú. Misma siempre tú, amistad, ternura,
2: que. Doña, necesito un azúcar para pa yo cocinar. Tú, mi sombra ha
4: sido tú Se acabó el mitolín, doña. Historia de un amor que no fue nada. Ay, estos rolos se me van a caer a mí. Tú,
2: mi eternamente ¿Qué? tú. Ya, 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 ya. Vamos a terminar con esto ya. Hey, yo canto, yo puedo cantar esa canción Si ustedes quieren, ¿quieren que la cante? Ok, la voy a cantar, no importa lo que digan ustedes
0: ¿Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera
2: Desde ahora ya estoy esperando el 829-236-9856, 829-236-9856. Comiencen a llamar, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, cómo está el clima, cómo está la política, cómo te cae esta ley 124 del DNI, que te van a poder espiar hasta más no poder. Bueno, eh, continúan en aumento los casos de COVID-19 en esta República Dominicana, y en la tercera semana de este año fueron confirmados ya 1.340 nuevos infectados, mientras que hay 1.024 casos activos. El Boletín Epidemiológico número 1.142, dado a conocer ayer miércoles por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, indica que en la semana se procesaron 13.822 muestras de COVID, de las, que, de las cuales 8 8.500 fueron PCR y el resto antigénicas. Desde el inicio del 2024, la tendencia de los casos de COVID-19 va en ascenso, ya que la primera semana del sistema de vigilancia captó 793 y la segunda 986, en tanto que la tercera se reportan 1.340 para un acumulado de 3.119 casos. 829-236-236 98-56-829-236, 98-56, nuestro teléfono aquí en 262, ya Chiqui está listo y servido. Algo dijeron de mí que tú te estás riendo, Chiqui, yo sé, que me ha... exacto, yo sé, déjame, déjame ver quién fue que dijo algo de mí, porque vi la sonrisa de Chiqui y dije, ya me están acabando y no puedo creer, no puedo creer, honestamente no puedo creer que alguien que lleve mi nombre haya llamado, y me haya mofado con un equipo de 12 y 2, no puedo creer eso, Tocayo.
3: Tocayo, no,
2: no, oye, yo no sé lo que tú dijiste, Tocayo, pero. No, por sea, me están indagando y
3: inculpando de algo que yo todavía no he dicho ni hecho.
2: Bueno, yo vi la estrellada de la risa que se dio Chiqui y yo dije, alguien. ¿El DNI ya está trabajando?
3: Está
2: bien, no hay problema, dímelo. Ya está trabajando el DNI con la ley. No te voy a preguntar qué fue lo que dijiste, pero dale, dime.
3: No, que te voy a aupar más para que sigas
2: haciendo más coro con Luis Miguel de fondo. <risa> no hay problema. Cuéntame, ¿qué tienes para nosotros? Un abrazo. Ah, no, era no, para no, eso. eso. Diablo, llamaste para darme cuerda. Muy bien, gracias. 829, te quiero, Tocayo, un abrazo, 829-236-9856, 829-236-9856, el operativo 42 de Capotillo, al menos 5,900, no, perdón, 5,097 gramos de cocaína, 15,373 de marihuana, 136.7 gramos, ah, Dios mío, wow. Bueno, fueron 20.600 gramos de diferentes sustancias que fueron incautados por la DNCD en un operativo realizado en el en la calle 42 con José Martí del sector Capotillo en el Distrito Nacional. En esta intervención, además, fueron apresadas 17 personas, algunos de ellos con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos. Los agentes también incautaron dos armas de fuego, seis balanzas, un radio de comunicación, decenas de armas blancas, 30 máquinas... Tragam la cuarenta, y lo grande es que la 42 la quieren tornar que en un lugar turístico. Coge ahí.
1: Eso no pasará.
2: Sí, usted mismo que bueno, está bien. Rafael, buenas tardes. <coughs> buenas tardes, adelante. Buenas
3: tardes. Que cuando escuché la canción de Luis Miguel me transporté ahí va. 20 años atrás, ahí
2: porque
0: ahí fue va. la primera canción que yo
2: canté en un karaoke. ¿Cómo Bueno, pero, pero dale
3: tararea no la verdad. Si hubiera respondido cuando te
2: llamé, nos vemos. Ah, pero muy bien. Alexis, buenas tardes. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
3: Buenas tardes, Sergio. Pero, eh, yo en realidad no sabía que tú cantabas, pero tú sabes. Sí sí,
2: sí, sí, yo canto.
3: Eres mi hermano. Dígamelo. Y. Yo siempre llamo, tú sabes, para hablar de la iluminación de ahí de la carretera de la Isabel, hermano. Correcto. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuándo que lo Correcto.
2: van a hacer? Bueno, hay que. ¿quién, que ¿Cuál es el alcalde que pertenece entonces a, a, a la Isabela?
3: Pero eso es, eso es Arroyo Hondo, ahí, Arroyo Hondo, porque está Arroyo Hondo primero, el doy y, el, y el, el Arroyo Hondo, eso es Carolina. Bueno, Carolina, entonces, me
2: pues entonces ve allá al ayuntamiento, hazle un favor, hazle un favor a tus eh, comunitarios y vaya allá donde Carolina y pídale entonces que ilumine esto, aunque sea por voto, a ver. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestra... Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Eh, bueno, en el día de ayer, Román Jaques Liranzo, quien es el presidente de la Junta Central Electoral, ofreció una conferencia de prensa en donde fue enfático al decir que todos los dominicanos pueden dormir tranquilos, ya que habrán elecciones justas y transparentes este 18 de febrero. Jaquez presentó el informe de auditoría realizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral a los equipos que utilizarán para la transmisión de resultados de estas elecciones municipales del 2024. Este reporte establece que la Junta Central Electoral cumplió con 19 recomendaciones de las 24 realizadas por Capel. Eh, para ofrecer eh, garantía a los equipos tecnológicos destinados para los próximos comicios. Yo lo que quiero saber es por qué es que tenemos que cambiar eso fuñío eh, equipo en cada elecciones y por qué tenemos nosotros que utilizar el, el, el dinero de los impuestos nuestros siempre para esto. ¿Por qué no se deciden, por Dios? Marcelino, dime tú, ¿por qué no se deciden?
1: Dime. Eh, oye, no, 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 yo quiero hacer un, una, una anécdota corta relacionada a la canción de Luis Miguel. A disculpa. ver, a pero dejó cosas a ver Óyeme nos juntamos los muchachos del coro de la iglesia voy a darle una, una serenata a mi hoy mujer anteriormente hace 24 años mi novia uh -huh. y llegando a la casa tuvimos que hacer una parada porque llegué a marearme tu, tuve una vomitada mira <risa> tuve que tuve que coger aire pero Tuvieron porque estaba cantando agua. la canción no o sea, llegamos Rollando tercero. Tú sabes que antes eso era había que dar bandazos por Monte todos Monte y culebra. Y llegamos y dimos vueltas, nos perdimos. Llegamos y llegué mareado. Ya tú sabes. Pero...
2: <risa> Vamos con Triple Maduro que está con nosotros. Triple Maduro con nosotros. Buenas tardes. Pa
3: My bro, what's up, ¿todo bien?
2: What's up, my friend, aquí en La Soledad. Ya Karina creo que no va a trabajar alto, en este programa, bro. nos ha abandonado. Eh, pero bueno, ¿qué te bueno, digo?
3: Que nos traiga, no traiga una libra de paella de allá en una funda. ¿no? Ay, ¿verdad, ¿Verdad
2: que sí? Algo, algo de allá, de, de parafitur. <risa> Cuéntamelo. Mira, viejo, eh, hablando de la prohibición del tema del, del asunto de la
3: fumigación... Que eso le prohibieron, que yo qué yo cuánto. Vamos a dar un poquito para atrás. Uh -huh. Que aquí se prohibió la juca, pero se siguen importando y se
1: siguen vendiendo y se siguen usando. En los travesinetos públicos se prohibió, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Y también algo que se prohibió, y te puedo llevar cinco mañanas, el plomerito. Después que eh, eh, hacían el líquido del diablo y. y se lo echaron a muchísimas mujeres y lo prohibieron, pero sí. se sigue importando, y se sí. sigue
2: haciendo
4: y se sigue vendiendo. O sea, Eso es ¿cuál correcto. es la medida que están tomando?
2: No sé, en realidad. Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, tenemos a Emir, Emir en la línea, buenas tardes.
3: Serio buenas tardes, ¿cómo te sientes?
2: Bien hermano, bien, aquí aguantando fuetazo porque parece que mi, mi vida como cantante o profesión como cantante no se va a dar.
3: No, deja eso, viejo. lo otro. Está bien, cuéntame. Brother, yo, quiero, yo tengo una pregunta bastante fuerte, tanto para la Junta Central Electoral y para los partidos políticos. A ver. ¿Por qué en este país no se hace una ley, o se promueve una ley, de que todos esos partidos cuquicá, dígase los partidos chiquiticos, eso... Uh -huh. Se hace un solo, o sea, se hacen dos partidos como en Estados Unidos, republicano y demócrata. O que desaparezcan, y se, y se o, que,
2: o que, óyeme, yo, yo estoy con eso, Emir. Incluso lo he dicho varias veces aquí: que si usted no saca ese 5, ese 8% en una elección, usted desaparece como partido. Y ya. Sí, y es punto. que van a
3: seguir saliendo porque te van a estar dando dinero todo cada claro, cuatro años. Mi amor, un, pero un saco estamos hablando de, de, de dinero, millones, millones y millones y millones de problema. pesos. claro.
2: Entonces, no hace, lo no. lo mío. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Emir. Vámonos con Raúl, mi amigo Raúl. Buenas tardes. Raúl es el, el único pues, que me va a decir que sí, que yo sé cantar. Adelante, Raúl.
3: Bueno, Sergio, tú te puedes conseguir un buen programa, un autotuña y te resuelve. ¿sí? <risa> ya lo,
2: Está bien,
3: Raúl. No y también hablando un poco más serio con el tema de Haití. Eso sí, es bueno que en el programa aquí se trata. Eh, porque realmente esa situación yo no le veo solución y eso realmente está feo y con respecto a lo otro de, de que tú quieres que los partidos desaparezcan ah pues tú te sí. quieres buscar un lío con los vinchos
2: será un viejo <risa> Vamos a ver, yo tengo aquí un autotune Vamos a ver si me funciona Creo que es aquí Hola, hola, ahí se oye el efecto ¿Verdad que sí? ¿Se escucha? Vamos a ver
0: Tú la incondicional La que no puede amar No sé
2: por qué Eh Chiqui, lo ahí Tenemos ya Y dice por ejemplo, este dice
0: Chiqui al medio mediodía
2: no, negativo, lo suelto. Ok. Tenemos más llamadas. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José, cuéntanos.
3: Hola,
2: José, no Josué. Josué, perdón, aquí dice José, cuéntame, Josué. Eh, dime, eh. Oye, pero
3: tú no, no puedes dejarnos eh, no nos va no, no, quedar mal a Luis porque
2: canta bien. <ríe> es verdad, mi tío Leo, mi tío Leo y mi tío Chiquitín, los dos eran, eran buenos cantantes. Mi tío Leo todavía lo es. Sí,
3: Mira, este, tú preguntaste que de la Junta que por qué hay que cambiar esos equipos cada vez que hay elecciones.
2: Pero yo te puedo pero, decir pero, por qué. Yo te puedo decir por qué. ¿Tú sabes por qué? A ver. Por
3: a ver. dinero. <risa> no. Exacto. Exacto. Eso, Exacto. Yo creo que son 10% que se busca. Uy.
2: La Asociación Nacional de Profesor, de Profesionales Agropecuarios recomienda no prohibir la venta del plaguicida fosfuro de aluminio, porque según ellos es de mucha utilidad en la agropecuaria y plantaron que su adquisición no sea libre al público, que es lo que estamos diciendo desde que pasó todo esto, sino que se haga mediante el, el llenado de un formulario solo para personal calificado para su manejo. Fausto Elías, presidente de esta entidad, dijo en rueda de prensa que ese producto es extremadamente tóxico, por lo que no debe estar a disposición de cualquier persona, y estoy citando, se debe regular la venta y que se comercialice mediante un formulario prenumerado que emita el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, de manera que solo, solo lo puedan adquirir los profesionales agropecuarios y las empresas especializadas en control de plagas domésticas. Ojalá y que sea así y que ese, que ese proceso sea... Eh, Expedito, o sea, que, sea que, 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 que puedan realizarlo de una forma rápida, eh, pero con, con su seguro, que sea personas que estén acreditadas o que busquen una acreditación, una certificación para que puedan utilizarlo. 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Llame
0: ahora.
2: Con lo que me coge a mí, ¿verdad? Te estoy viendo la cara. No, míralo a él, míralo. Él, él, claro, está bien, chiqui. Yo que siempre te he apoyado en este programa. No hay, no hay problema. 829-236-9856, prófugo de la justicia. El expediente de medida de coerción en contra de Georges Antoine Tevenet, el hombre que fumigó un apartamento ubicado en un noveno, de una torre del Distrito Nacional eh, establece responsabilidades para que la dueña de la vivienda, a la que califica como prófuga. El documento explica que Karina Bausan contrató los servicios del francés a sabienda que el imputado no es fumigador profesional. También se establece que la contratación del hombre por parte de la propietaria del edificio se realizó a solicitud de la inquilina que ocupa el apartamento quien informó que el closet de la habitación principal tenía carcomas. El juzgado de atención permanente del Distrito Nacional esperaba conocer medida de coerción en contra del, de este francés Tevenet, pero esta fue aplazada para el día de mañana. Ahí tenemos una última llamadita, tenemos a Carlos. En la línea. Buenas tardes, Carlos.
1: Buenas tardes, Sergio.
2: Hermano, cuéntanos.
3: Todo bien, todo bien. Sergio, una preguntita. Diga. ¿Cuándo es que los comunicadores, exceptuándolo a ustedes, uh -huh. las otras emisoras, se van a enfocar en lo que en verdad el país necesita que nos enfoquemos? ¿Y qué es? Que ¿Qué tú la...
2: sugiere, ¿En qué tú sugiere que se enfoquen esos, esos comunicadores?
3: Bueno, en los términos de las leyes que están probando el DNI, que no le combina a ustedes. Creo ¿eh? que hay mucha bocina,
2: ey. mi amigo. Hay mucha bocina.
0: Chiqui. Y con esto terminamos. ¿Viste?
2: ¡Ey! Son, ¡Ey! Podemos hacer un nuevo chulos chulo para 12 y 2.
0: 12 y 2. No.
2: Hasta aquí, tránsito Estas son las noticias del mundo deportivo. Básquetbol. Oh, no hay nada de béisbol hoy. Nada. Tú siempre empieza con béisbol. Bueno, pues básquetbol. La NBA sancionó con 25 partidos de suspensión a Tristan Thompson, pivot de los Cleveland Cavaliers, por dar positivo en un control antidopaje. Thompson, campeón de la NBA en el 2016, con los Cleveland Cavaliers dio positivo por la sustancia... Ibu y, y Lijandrol. Eso informó la NBA en un comunicado. Dichas sustancias están prohibidas por el Código Antidrogas de la NBA y de la Asociación de Jugadores de la NBA. Thompson, de 32 años y exjugador de Boston Celtics, Sacramento Kings, Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls e Indiana Pacers, no recibirá su sueldo durante el periodo de su suspensión. El pívot empezó a cumplir su sanción desde el día de ayer en el partido entre los Cavaliers y los Milwaukee Bucks. En tenis, en un partido vibrante, dramático, con muchos errores, el tenista alemán Alexander Zverev eliminó al español Carlos Alcaraz 6-1, 6-3, 6-7 en 3 horas y 6 minutos en los cuartos de final del Abierto de Australia. El número 6 del mundo completó un partido brillante en los dos primeros sets y bastante lucha, luchado en el tercero y cuarto, pero clasificó a las semifinales del Grand Slam por segunda vez en su carrera deportiva. La primera fue en el 2020 cuando cayó contra Dominic Thiem. Nos vamos a golf Nick Dunlap, el amateur de 20 años que hizo historia este domingo al ganar The American Express en la Quinta, California. No podrá recibir el premio de 1.5 millones de dólares que pertenece al ganador por no ser profesional. ¡Wow! Dunlap se convirtió en el primer amateur en ganar un, un torneo de la PGA Tour en 33 años, desde que lo hiciera Phil Mickelson en el 1991. Pero las reglas de las eh, asociaciones de golf de Estados Unidos no permiten a los golfistas de su categoría recibir premios económicos por encima de los mil
4: dólares. Dios mío,
2: de 1.5 millones de dólares a mil dólares. El código de la USGA prevé que los golfistas amateur puedan aceptar cualquier premio incluidos en efectivo hasta un límite de 700 libras o mil dólares. ¡Qué dolor, compadre! Y finalmente, en la Fórmula 1, la marca multinacional Visa entrará a la Fórmula 1 este año con Red Bull Racing, su primer nuevo acuerdo de patrocinio global deportivo en 15 años. Visa será el patrocinador principal del segundo equipo de Red Bull, que se había denominado escudería Alfa Tauri desde el 2020 cuando Red Bull puso su logo en sus dos vehículos el vehículo, eh, perdón, el equipo informó en el día de ayer que pasará a llamarse Visa Cash App RBF1 bueno, con todo lo cual le están dando, le van a poner a Tajo Celito que quieran ponerle F1 el cambio de imagen es el segundo en la F1 con miras a la próxima temporada con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2 Vamos con lo mejor de la web de inmediato porque emplear, mis amigos, una única contraseña para todas tus cuentas puede resultar... Cómodo, sí, ah, oh, no, esa es la misma cuenta. Sin embargo, esta costumbre representa un serio riesgo para la integridad y la seguridad en línea. Al utilizar esta misma contraseña en diversas plataformas, los usuarios se exponen a una, vamos a decir que ciberamenaza, conocida como credential stuffing, un término utilizado para referirse a las vulnerabilidades expuestas en las credenciales de acceso que son <coughs> aprovechadas por los atacantes. En el día de hoy te cuento cuatro pasos para mantener las contraseñas seguras, por ejemplo, primero, contraseñas únicas para cada sitio. Es importante no usar la misma contraseña más de una vez, aunque parezca algo fácil de seguir. Puede ser complicado si se ha acostumbrado a reciclar la misma contraseña en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo. Usted lo que puede hacer, le voy a dar un consejo, usted puede hacer es que en cada website, en cada dirección de web, usted tome algo que usted se vaya a acordar de cada una de esas web y lo incorpore dentro de la misma contraseña que usted utiliza en otros sitios. Así usted tiene un común denominador que utiliza para todas con un variante que sería lo que ofrece lo que te recuerda esa web a mí me funciona bastante bien eso número dos activar la autenticación de dos factores la, esta autenticación de dos factores añade una capa extra de seguridad al proceso de inicio de sesión exigiendo una credencial adicional tal como un código generado por una aplicación para verificar la identidad del usuario y aunque incorporar esta práctica puede agregar algunos segundos más al momento de acceder a las cuentas señores complica significativamente la tarea de los ciberdelincuentes de incorporar ingresar a ellas sin poseer el dispositivo físico del usuario. Número tres, usar VPN. Yo lo uso desde hace años. Una vez Orlando Prieto me lo recomendó en el 2009, 2010, por allá. Y yo siempre he pagado feliz y contento esos 50 dólares que me cobran al año. Yo siempre lo pago porque yo tengo todos mis equipos protegidos por VPN, eh, tengo el iPhone, tengo el iPad, tengo la computadora, tengo incluso el, el router que utilizo en mi casa, lo tengo con el VPN. Eh, y sobre todo, cuando usted va a utilizar, por ejemplo, una red Wi-Fi pública, esas conexiones Wi-Fi en lugares públicos como, qué sé yo, aeropuertos, cafeterías, centros comerciales, pueden ser vulneradas eh, vulnerables a estrategias de hackeo como los ataques de intermediarios que buscan capturar esta información. El uso de VPN, yo les recomiendo el que estoy usando ahora, que cambia enviado En varios que me lo recomendó Orlando es el Nord n o Nord VPN, Nord VPN, Nord VPN, muy buen precio y excelente eh, protección. <coughs> y número cuatro es el almacenamiento de contraseñas. Usted guardar las contraseñas de forma segura es fundamental para la protección de la información personal. Yo lo que hago es que no la guardo en la nube, sino que yo cada cierto tiempo, usualmente cada seis meses, cada, qué sé yo, ocho o diez meses, yo tengo en el calendario, que me lo acuerda, y entonces yo imprimo, o sea, hago una impresión de esas contraseñas, de una lista de contraseñas que yo tengo, y las guardo, o sea, tengo en una caja fuerte, las guardo, y ahí tengo por lo menos cada seis meses, cada ocho meses, yo actualizo todo eso. Y una última que le voy a, le voy a recomendar, una última eh, recomendación es, que usted cambie la contraseña cada cierto tiempo. Incluso ya Google te, te avisa, te dice, güey, cambia esta contraseña, llévese de Google, que son unos monstruos. Les voy a recomendar que usted sea, se um, suscriba a nuestro Karina y Sergio After Dark, porque tenemos más de 113 episodios ahí esperando por usted. Yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando. Yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio After Dark.
6: Hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce. El Ayurveda considera al individuo como un ente integral donde el cuerpo, la mente y el espíritu son una sola cosa. Pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida. Es un tipo de medicina originaria de la India. La Ayurveda es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta ayurvédica y te van a dar una serie de pautas de cambios que tú tienes que ejecutar en tu vida.
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast ahí búsquennos como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: y no.
2: Hablemos de algunas noticias actualizadas. El tri Tribunal Superior Administrativo falló en favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas y en contra de Transcor Latam SRL, la empresa que habría sometido una medida cautelar para que no se suspenda el contrato con el Intrant sobre la red de semáforos inteligentes, cuyo expediente está en el Ministerio Público. Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, dio a conocer esta información y dijo que, la TC, que el TSA emitió esta sentencia en la que se consideró que no fueron probados los méritos para adoptar una medida cautelar contra la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas a través de esta medida cautelar Transcor Latam SRL cuyo dueño es José Ángel Gómez Canaán buscaba que no se suspendiera el acuerdo para la contratación del servicio de modernización ampliación bueno el sistema integral de centro de control de tráfico eh, del Gran Santo Domingo por un monto superior a los 1.317 millones de pesos. En otra noticia, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, calladita esa entidad, reiteró el llamado efectuado por el Presidente de la República para que todos los funcionarios públicos realicen un uso prudente y pulcro de los recursos públicos antes, durante y después de las campañas electorales. El licenciado Félix Santana García, Contralor General de la República, y la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética, Pelética, e Integridad Gubernamental, elaboraron un documento que fue enviado a directores generales, nacionales, administradores generales, titulares, bla, 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 ellos explicaron que la circular está bajo el amparo de varios artículos de la Constitución de la República que el, instituye perdón, el Sistema Nacional de Control Interno. Nah. Un grupo de mujeres que aseguraron ser víctimas de violencia de género realizaron este jueves una manifestación pacífica a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en demanda que, de que sus casos sean atendidos y no olvidados. Al, contrar, perdón, al contar sus testimonios, las miembros del movimiento Mujeres de Acero en Resistencia llegaron al lugar vestidas de negro y con pancartas pidiendo que las autoridades atiendan sus casos al igual que el caso de los famosos en otro tema, el director de la Lotería Nacional Luis Maci, dicen acusado de ser el exdirector, quise decir de la Lotería Nacional, acusado de ser la cabeza de la Operación 13 dijo que las imputaciones hechas por el Ministerio Público lo han hecho sentir como un parásito frente a la sociedad dominicana, y estoy citando dice, tú tienes el concepto claro de lo que es un parásito tú has sentido alguna vez lo que es un parásito yo fui al banco el otro día y me trataron como un vulgar delincuente. El bullying a mis hijos, 30 años de carrera destruida. Y yo lo único que he pedido es que se me presten, se me presenten las pruebas. El Ministerio Público ha hecho imputaciones donde dice que hay videos, que hay audios, que dice que, que yo soborné y dice que yo le aumenté el salario a los imputados. Bueno, que se la presenten. El Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Obras Públicas y Contrataciones. E informó que un sabotaje realizado por desaprensivos obstruyó el tránsito entre el municipio de Enriquillo y Barahona. La entidad dijo que los individuos ocasionaron el, desliz el deslizamiento de tierra en el tramo carretero del derrumbao, comprendido entre el puente El Coronel y la comunidad de la Ciénaga próximo al balneario, balneario San Rafael. Sobre los hechos, el organismo explicó que un grupo de personas armadas eh, profiriendo amenazas a los empleados penetraron a la obra de toma de acueducto que abastece las aguas y varias comunidades de la zona. En un comunicado difundido a los medios de comunicación, Obras Públicas explicó que la situación debe ser intervenida por una brigada técnica del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Y para finalizar, el presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento el embalse de la presa de Monte Grande como parte de la primera etapa del proyecto desarrollado desde hace 10 años por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Durante este discurso, Abinader manifestó que con la entrega del embalse como primera etapa, etapa del, de Monte Grande y otras obras que mencionó, reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la región sur, la cual calificó como prioridad de su gobierno. El mandatario destacó que dicha presa representa un hito para el desarrollo y un avance para la seguridad hídrica del país, logrando terminar esta primera etapa en tan solo tres años, la cual recibieron en 2020 como una ejecución del 29%. Con esto finalizamos esta noticia. Actualizadas en 12 y 2 Los voy a dejar con muy buena compañía Nuestra queridísima Shaley Viene con ustedes para eh, Para poner buena música señores Buena música de los años 80, 90 Los años presentes es una excelente selección musical para animarlos y acompañarlos durante esta tarde. Pórtense bien, señores, por la sombrita. Mañana nos escuchamos por acá. Bye, bye.